0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Das letzte Mal in 2020. Ähm, mir theoretisch gegenüber, zumindest gerade digital, sitzt Christopher. Hallo. Hallo. Hast du schon dein Silvester-Partyhütchen auf?
1: Nee, wie jedes Jahr versuche ich, Weihnachten, Geburtstag und Silvester zu ignorieren, es funktioniert bei allem drei nicht so richtig, aber ich bin einfach kein Partymensch, was sowas angeht. Ja, Solche okay. Feste, die gehen immer an mir vorbei und ich habe da keinen, ich habe da keinen so Bezug zu. Bist du ja. der der große Silvestermensch?
0: Nee, m -m, war ich auch noch nie. Großer Weihnachtsmensch, ja, das auf jeden Fall. Das äh, zelebriere ich sehr. Hast aber du Silvester zelebriert, war mir müssen
1: wir sagen, in diesem Moment? Ach
0: genau, <lacht> habe hab ich zelebriert. Zelebriere ich jedes Jahr so. Ähm, aber nee, Silvester war mir schon immer richtig doll egal.
1: Ja, ich glaube, dieses Jahr ja noch viel mehr, da es ja jetzt gar nicht möglich ist, irgendwas zu feiern. Man kann sich nicht mit anderen Menschen treffen oder sollte es zumindest nicht ähm, dementsprechend äh, ist es ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist, ich kann es nicht im Ausland verbringen. Letztes Jahr war ich in Portugal und äh, da war niemand, der irgendwie geböllert hat, der gefeiert hat und das war mir ganz recht.
0: Ja, ging mir auch so. Ich war letztes Jahr an der polnischen Ostseeküste. Ähm, das Jahr davor sogar auch. Aber ja, gut, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Deswegen freuen wir uns total, dass wir euch ein letztes Mal in 2020 mit einer neuen Folge der Schwarzen Akte ähm, unterhalten dürfen. Bevor wir jetzt mit dem heutigen Fall starten, möchten wir aber noch drei kleine Fragen beantworten, die ihr uns jetzt im Laufe der Zeit weiterhin auf Instagram geschickt habt. Und äh, die erste Frage, beziehungsweise, ja, das, das kam von vielen Leuten, die gerne wissen möchten, ob es einen Fall gibt, den wir besonders gruselig fanden oder der uns auch noch nach der Aufnahme lange beschäftigt hat. Ich habe da direkt einen im Kopf, aber Christopher, sag erstmal du, wie es bei dir ist.
1: Bei mir ist es John Bonnet Ramsey. Weil ah, okay. dieser Fall mich zum einen so schockiert hat, weil dieses kleine Kind mir so sehr leid getan hat in in so allem, was diesem Kind passiert ist. Nicht nur der Mord, sondern auch das Leben von dem Kind, das sehr geprägt war von diesem Wettbewerbsdruck und diesem Schönheitsideal, dem es immer hinterherlaufen musste. Das ist so die, die persönliche Note, aber auch die inhaltliche Note, weil es für mich der erste Fall war, in dem wir so das Konzept von der schwarzen Akte umgestellt haben, und von diesem Moment an ging dieser Podcast viel steiler und es sind immer mehr Leute dazu gekommen, die diesen Podcast gehört haben. Das war so die, die ich sag mal, inhaltliche Komponente, bei der ich gemerkt habe, oder oh, passiert gerade was. Deswegen ist mir der Fall sehr im Gedächtnis hängen geblieben.
0: Bei mir ist es der Fall aus Folge 6, nämlich von Chris Kremers und Lisanne Frohns, ähm, die zwei Holländerinnen, die äh, im Dschungel von, war das Panama, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, die ähm, ja nicht mehr lebend zurückgekommen sind von ihrem äh, Ausflug in den Dschungel. Ähm, das, ja, ich fand das schon im Vorfeld bei der Recherche super gruselig. Und ähm, wann immer ich nach unserer Aufnahme irgendwie in der Natur unterwegs war, im Wald zum Beispiel spazieren oder so, musste ich ganz oft an die beiden denken, wie die sich wohl gefühlt haben müssen. So, ne? Mit, ähm, mit der Vorstellung, dass sie heute einen total aufregenden Tag vor sich haben. Ähm, ja, und dann aber nicht mehr leben zurückkommen und ne, wir erinnern uns an die Nachtaufnahmen. Sie haben ja alles noch fotografiert in der Dunkelheit und so. Also der hat mich echt nachhaltig noch monatelang, eigentlich bis heute beschäftigt der mich.
1: Mm, stimmt, als ich letztens im Urlaub war, also vor einem halben Jahr, da hatte ich genau auch so eine Situation, wo ich nachts äh, vom Strand nach Hause gelaufen bin, durch den Wald und genau auch daran gedacht habe. Es ist für mich immer dieses Bild von, ähm, weil es eine Theorie gibt, dass sie von einem Puma angefallen wurden oder von einem wilden Tier. Und das ist immer so dieser Moment, wo ich auch so denke, wenn dann irgendwas im Unterholz knackst, dass da jetzt ein Tier sein könnte, mit dem man nicht gerechnet hat.
0: Ja und vor allem, weil es, ne, wie du schon sagst, bis heute ja nicht aufgeklärt werden konnte, was da jetzt wirklich passiert ist. Und das macht's ja spannend, ne? Man, man möchte das wissen. Und das ist nicht wie bei einer Netflix-Serie, ne, mit einem Cliffhanger und wir warten jetzt ein Jahr auf Staffel 2 und wissen dann, wie es weitergeht, sondern ne, das wird sich ja auch wahrscheinlich hier nicht aufklären. Und ich finde, das spielt da auch nochmal mit rein, dass das Ganze so mysteriös und gruselig und ähm, ja, spannend wirkt. Die nächste Frage, die einige Leute gestellt haben, äh, lautet woher unsere Begeisterung für True Crime kommt? Ähm, ich habe schon immer super gerne gelesen und auch super gerne schon mal ähm, Kriminalromane und Thriller. Je gruseliger, desto besser. Allerdings nur in Buchform. Als Film äh, ertrage ich das nicht so gut. Aber genau, ich habe mir schon immer ganz gern, also klingt so falsch schon wieder ne, in dem Zusammenhang, aber das war oder ist immer mein Lieblingsgenre gewesen. Ähm, äh, Wenn es um Bücher geht, ja, und dann gab es irgendwie einen fließenden Übergang zu True Crime. Viele Romanautoren sind ja auch, ähm, ja, lassen sich ja inspirieren von echten Kriminalfällen und bauen darauf dann ihre fiktive Geschichte auf. Deswegen, das spielt ja alles schon, ähm, alles in einen Topf.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass es für mich gar nicht initial die Begeisterung für True Crime war, sondern eher die Begeisterung für gute Geschichten Schon ganz früh hat mich das wahnsinnig fasziniert herauszufinden, wie man Dinge erzählen muss, damit andere Menschen dranbleiben, dass man dir zuhören möchte. Ich hatte das schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich habe ganz lange versucht, Radiomoderator zu werden. Das war so mein Kindheitstraum. Dann habe ich Film studiert und habe da Drehbücher geschrieben oder ein Drehbuch geschrieben, das ich dann auch als Kurzfilm verfilmen musste und fand das wahnsinnig spannend, Geschichten zu konstruieren, die einfach ja eine Tiefe haben, bei der Charaktere sind, die spannend sind ähm, und ja, Geschichten, an denen Menschen einfach dran sein möchten. Ähm, und irgendwie kam das dann alles zusammen, dass dann die Idee entstanden ist, wir machen einen True-Crime-Podcast, weil ich finde, dass in der Podcast-Szene ähm, True-Crime, das ist, wo die spannendsten Geschichten sind. Einfach weil sie so absurd teilweise sind, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es wirklich so passiert ist, aber ja, die sind ja alle wahr. Also, wir erfinden ja keine Geschichten dazu. Und das fasziniert mich wahnsinnig.
0: Die letzte Frage für heute <lacht> kam auch echt von einigen: nämlich, wann zeigen wir denn endlich unsere Gesichter?
1: Ja, in einem Podcast ja eher schwierig. Ähm, da hört ihr nur unsere Stimmen. Ähm, Zwinker, Zwinker, wir haben ja Instagram, da könnt ihr auch folgen, wenn ihr wollt. Übrigens findet ihr da auch einen neuen Sticker, in dem ihr neue Fragen stellen könnt. Ähm, aber Anne, wo, wo sind unsere Gesichter? Wo kann man uns denn sehen?
0: Ja, versteckt sind die und das ist auch ganz gut so. <lacht> Nein, also das, ja, wir haben uns zu Beginn mal zusammengesetzt ähm, und überlegt, weil ne, wir hätten ja unsere Gesichter auch aufs Cover machen können, des Podcast, ähm, haben wir ganz bewusst aber nicht gemacht, weil ähm, da passte die Frage zuvor ganz gut. Wir uns halt bewusst dafür entschieden haben, äh, den Fokus auf die Geschichten zu legen, auf die ähm, wahren Kriminalfälle. Ähm, ich bin eh kein Fan äh, von Rampenlicht, nenne ich es jetzt mal. Deswegen äh, finde ich das ähm, Format oder das Medium Podcast ganz gut und äh, meinetwegen kann das auch ganz gern so bleiben.
1: Ja, also damit hat Anne, glaube ich, schon alles gesagt, äh, was es zu sagen gibt. Ähm, vielleicht können wir daran anschließend ähm, noch äh, eine weitere Frage, die gestellt wurde, ähm, klären. Nämlich die Frage, ob wir mal vorhätten, ein Fan Treffen oder Ähnliches zu machen, beziehungsweise ob wir mal vorhaben, irgendwie Live-Podcasts zu machen. Ähm, unabhängig jetzt davon, dass äh, in der aktuellen Situation es einfach gar keine Option ist, sowas zu tun. Haben wir ehrlicherweise noch nie so richtig drüber nachgedacht, ob es da solche Dinge, also Fantreffen, ich sehe irgendwie nicht, dass wir Fans haben. Das kommt mir ganz komisch vor, dass es jemanden gibt, der sagt, ich bin Fan der schwarzen Akte da fühle ich mich tatsächlich ein bisschen unwohl mit. Ja, so ich angeht. auch,
0: total. Äh, soll gar nicht heißen, dass wir nicht dankbar sind für die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber es ist halt verrückt, ne wie viele Leute das hören, das kann man gar nicht richtig greifen. Ähm, ich kann mir ja schon fast eine Menschenmenge von 200 Leuten nicht vorstellen, ne so ungefähr. Ähm, deswegen, ja, äh, wir sind Anne und Christopher und ähm, erzählen total ja gerne ähm, die Geschichten, die auf dieser Welt äh, passiert sind, auch wenn sie grau sind, aber ähm, ja, ich fühle mich damit auch ein bisschen unwohl mit dem Wort Fan, weil ähm, naja.
1: Ja, man denkt halt, also wenn man, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, von wem ich Fan bin, dann sind das halt Leute, die wirklich krasse Sachen geleistet haben, die halt eine Sache wirklich gut können, sei es ähm, wirklich gut äh, singen, wirklich gut Fußball spielen, wirklich gut whatever und irgendwie fühle ich mich nicht so, als wäre ich ein richtig guter Podcaster und der, von dem man Fan sein sollte. Ich glaube, das ist eher, daher kommt der Gedanke. Ähm, naja, aber wenn ihr Fan der schwarzen Akte seid, äh, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ähm, nur irgendwie ist mir, ist mir das in meinem Kopf noch nicht so... Ähm ist noch nicht so drin, dass, es, dass ich fanwürdig bin, sagen wir es mal so.
0: Nee, also äh, wir belassen das jetzt mal bei der bescheidenen, aber wirklich genau so gemeinten Antwort. Ähm, und ja, wir schauen einfach mal, was das neue Jahr so bringt, was uns erwartet. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir reisen jetzt aber zu unserem Nachbarn, nämlich nach Frankreich.
1: Oder genauer gesagt in eine Weinregion, in die sechstgrößte Stadt Frankreichs. Diejenigen, die jetzt schon durchgezählt haben und nur bis fünf gekommen sind, den helfe ich jetzt kurz aus. Die Stadt heißt Nord. Das ist ja eine mittelalterliche Stadt, also hat ein sehr mittelalterliches Stadtzentrum. Zahlreiche Fassaden noch aus dem 18. Jahrhundert und wunderschöne moderne Architektur. Die Stadt ist übrigens auch 2013 als Umwelthauptstadt Europas ausgezeichnet worden. Und die Lebensqualität hier ist extrem hoch. Denn mehrere Flüsse fließen durch die Stadt. Und äh, auch der Atlantik ist nur rund 55 Kilometer von hier entfernt.
0: Und doch geschieht in dieser malerischen Umgebung ein wirklich grauenhaftes Verbrechen. Und zwar gehen wir jetzt zurück ins Jahr 2011, in dem die sechsköpfige Familie dupont de, de Ligonesse spurlos verschwindet. Dieser Fall ist verworren. Es stellen sich super viele Fragen. Zum Beispiel was hat ein vermeintlicher Geheimagent der US-Kriminalitätsbehörde mit dem Verbrechen im Westen Frankreichs zu tun?
1: Um zu verstehen, warum die Familie Dupont de Ligonesse im April 2011 einfach spurlos verschwindet, stellen wir euch die Familie einmal kurz vor. Die Familie Dupont de Ligonesse, sie leben im Robert-Schumann-Boulevard 55 in Nantes. Dieses reine mittelhaus liegt in einem wohlhabenden Wohngebiet im Westen der Stadt. Die Straße ist belebt, es gibt zahlreiche Läden wie Konditoreien zum Beispiel, Bars oder auch andere Geschäften. Und an sich ist das enge Haus mit seinen zwei Stockwerken eigentlich zu klein für die sechs Personen. Zum Glück studieren aber schon die beiden ältesten Sohne Arthur und Thomas bereits und die kommen nur am Wochenende nach Hause. Das heißt zumindest unter der Woche gibt es genügend Platz für die ganze Familie.
0: Zur Familie gehören neben Arthur und Thomas noch der Vater Xavier, er ist 50, die Mutter Agnes, 48, und die beiden jüngeren Geschwister Anne, 16, und Benoit, 13. Die Familie Dupont de Ligonesse entstammt der Oberschicht. Sie sind eine alte aristokratische Familie.
1: Vater Xavier ist aber alles andere als alt und aristokratisch, im Gegenteil eher, ich würde mal sagen, liberal und progressiv. Er ist nämlich ein Startup-Unternehmer und hat schon mehrere Firmen gegründet. Allerdings eher mit äh, bescheidenem Erfolg. Aber zumindest reicht das, was er eingenommen hat, für ein angenehmes Leben in der oberen Mittelschicht. Naja, oder ist das alles doch nur Fassade? Denn diese beiden Punkte, Xaviers Unternehmertum und die finanzielle Situation der Familie, werden im weiteren Verlauf dieses Falls noch eine zentrale Rolle spielen. Übrigens genauso wie Xaviers Verehrung für die USA. Der liebt nämlich alles aus Amerika. Die Kultur, Country Musik, er liebt es Square Dance zu tanzen und er macht vor seiner Hochzeit mit Agnes im Jahr 1992 sogar eine Reise über die legendäre Route 66.
0: Auch die Ehe der Dupont de Ligonesse ist in diesem Fall von Bedeutung. Denn die beiden lernten sich bereits als Teenager kennen und verloben sich. Beide stammen aus streng katholischen Familien. Doch zur Hochzeit kommt es nicht. Denn Xavier war noch nicht bereit. Er wollte sich noch nicht dauerhaft binden. Er wollte viel lieber seine Freiheit genießen. Und erst im Jahr 91 fanden die beiden dann wieder zueinander. Da hatte Agnes aber bereits einen einjährigen Sohn von einem anderen Mann, nämlich Arthur. Mit mittlerweile 30 Jahren fühlte sich Xavier endlich reif genug für eine eigene Familie und im selben Jahr heirateten die beiden also. 1992 kam dann Sohn Thomas auf die Welt und Xavier adoptierte Arthur, sodass sie alle als glückliche Familie zusammenleben konnten. Zwei Jahre später, im Jahr 1994, wurde dann Tochter Anne geboren. 1997 machte Sohn Benoit das Familienglück dann perfekt.
1: Xavier will seinen Kindern und der ganzen Familie seine Leidenschaft für die USA zeigen. Deswegen macht die ganze Familie eine neunmonatige Reise quer durchs Land. Also durch Amerika, nicht durch Frankreich. Nach ihrer Rückkehr im Jahr 2003 sind sie dann wieder zurück in Frankreich und lassen sich in Nord nieder.
0: Ja, der Familienvater betreibt mehrere Websites und eine davon hat ihren Sitz in Miami in Florida. Das ist ein Hotel- und Restaurant-Guide für Truckerfahrer und Geschäftsleute. Und die Mutter, Agnes, die arbeitet halbtags an einer katholischen Grundschule.
1: Im Jahr 2010 zieht dann auch der Sohn Arthur aus. Der beginnt nämlich an einer privaten Hochschule ein Informatikstudium, rund eine Stunde von Nord entfernt. Er kommt allerdings an den Wochenenden regelmäßig wieder zurück nach Hause und arbeitet dort halt als Studentenjob noch in einer Pizzeria. Im gleichen Jahr fängt auch Thomas sein Studium an. Er schreibt sich ins Fach Musik ein und auch er kommt jedes Wochenende zurück zu seiner Familie.
0: Anne und Benoit leben dagegen noch zu Hause, weil sie noch zur Schule gehen. Anne wird von ihren Mitschülern als überaus beliebt beschrieben, die in ihrer Freizeit gerne Klavier spielt. Gelegentlich bessert sie ihr Taschengeld mit Modeljobs auf und Anne ist wie ihre Eltern auch sehr gläubig. Aber auch Benoit hat viele Freunde, denn am liebsten geht er rollerbladen und singt im Kirchenchor. 2011 bereitet er sich intensiv auf seine bevorstehende Firmung vor, ein wirklich sehr wichtiges Ereignis in der katholischen Kirche. Und ich denke, man hört schon heraus, dass sie unterm Strich eine absolute Bilderbuchfamilie sind und wirklich gut bürgerliche Katholiken.
1: Aber sie wären nicht ein Fall in der schwarzen Akte, wenn es da nicht ein großes Aber gäbe, und dieses Aber ereignet sich im April 2011, genauer gesagt am 3. April. Es ist ein Sonntag. Vater Xavier und Mutter Agnes und die drei Kinder Arthur, Anne und Benoit gehen erst essen und anschließend ins Kino. Thomas ist an diesem Wochenende auf dem Unicampus, der ist also gerade nicht da, sondern muss noch ein bisschen studieren und was für sein Studium tun. Nach diesem ganzen Abend, gemeinsam mit der Familie, ruft dann Xavier bei seiner Schwester an und hinterlässt ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
0: Am nächsten Morgen erscheinen Anne und Benoit nicht in der Schule, denn sie werden als krank gemeldet und zahlreiche Freunde versuchen daraufhin, die beiden dann telefonisch, per Textnachricht oder online zu erreichen. Doch keiner erhält eine Antwort von den Geschwistern.
1: Abends besucht Xavier seinen Sohn Thomas in der Universitätsstadt, damit die beiden sich auch noch mal an diesem Wochenende sehen. Die beiden gehen in ein vornehmes Restaurant, doch Thomas fühlt sich unwohl. Deswegen fährt Xavier direkt nach dem Essen auch wieder zurück nach Nord. Am Dienstag, das ist also der 5. April 2011, verbringt Thomas den Nachmittag bei einem Kommilitonen in seiner Universitätsstadt. Die beiden hören Musik und sehen fern. Plötzlich ruft Vater Xavier an. Er bittet seinen Sohn, nach Hause zu kommen, da seine Mutter einen Fahrradunfall hatte und im Krankenhaus liegt. Da geht natürlich Thomas sofort los und nimmt den ersten Zug, den er bekommen kann, zurück nach Nantes. Da wird er dann am Bahnhof von seinem Vater abgeholt, und die beiden erreichen das Haus der Familie gegen 23.45 Uhr.
0: Am nächsten Tag versucht dann der Kommilitone Thomas zu erreichen. Der erhält aber nur eine kurze Nachricht, in der steht, dass Thomas krank sei und heute nicht zum Unterricht kommen könne. Zeitgleich klopft Arthurs Freundin am Haus der Familie an, weil die sich große Sorgen macht, weil sie seit über zwei Tagen schon nichts mehr von Arthur gehört hat. Aber niemand öffnet ihr die Tür und das Haus wirkt auch total verlassen. Auch die beiden labrador bellen nicht, was sie eigentlich aber immer tun, wenn da jemand an die Tür klopft.
1: Am Freitag, den 8. April, wird zum letzten Mal die IP-Adresse der Familie benutzt. Xavier verschickt mehrere Mails an seine Mutter, an seine Schwester und den Schwager.
0: Am folgenden Montag, das ist jetzt der 11. April, erhält die Schule, auf die Anne und Benoit gehen, einen Brief. Und in dem steht, dass die beiden die Schule verlassen werden. Als Grund dafür steht dort, dass sie aus beruflichen Gründen des Vaters nach Australien ziehen müssen. Und auch die katholische Schule, an der Agnes arbeitet, bekommt so einen Brief mit genau demselben Wortlaut. Der Schulleiter ruft daraufhin Agnes an, weil die Kündigung total plötzlich kommt und auch unerwartet. Und er wundert sich einfach darüber und möchte mit ihr sprechen, erreicht sie aber nicht.
1: Noch am gleichen Tag verschickt Xavier mehrere Briefe an Verwandte und es sind vier Diener, vier Seiten, die er schreibt. Und äh, die haben es total in sich. Denn Xavier schreibt, dass er ein Geheimagent der US-Drogenkriminalitätsbehörde DEA sei. Er wurde damals in Miami angeworben, da er mit seinen Reiseführer- und Ratgeberwebsites ständig unterwegs gewesen ist. Er soll sich als verdeckter Ermittler unauffällig in die Clubszene Frankreichs einschleusen und dort Informationen über den Drogenhandel sammeln. Erst am Tag zuvor hat Xavier erfahren, dass seine Tarnung aufgeflogen ist – Deswegen muss er die Familie umgehend in die USA befördern und sich dort in ein Zeugenschutzprogramm begeben und ein neues Leben mit neuen Identitäten anfangen. Das Leben von seiner kompletten Familie steht auf dem Spiel. Er gibt genaue Anweisungen, was mit dem zurückgebliebenen Besitz der Familie zu tun ist. Und er sagt auch, dass alle Verwandten und Freunde mindestens bis zum Abschluss des Prozesses nichts mehr von Xavier und der Familie hören werden. Das heißt, die nächsten Jahre herrscht absolute Funkstelle.
0: Das ist natürlich schon krass, ne? Also stell dir mal vor, du bekommst eine Nachricht von Verwandten, die dir dann eröffnen, dass sie Agenten und jetzt erstmal ein paar Jahre nicht zu erreichen sind. So, ja, ciao, wir hören und sehen einander dann in drei Jahren. Also ich würde das, glaube ich, erstmal für einen schlechten Scherz halten.
1: Genauso geht's auch äh, Xaviers Schwester Christine, die glaubt auch erstmal, dass es ein Witz ist. Aber dann liest sie halt diese detaillierten Beschreibungen, was mit dem Hab und Gut der Familie geschehen soll. Und da wird sie äh, stutzig. Naja, sie hat halt eh nie so wirklich verstanden, was Xavier eigentlich macht. Und weil sie das dann doch irgendwie plausibel findet, glaubt sie die Story mit dem Geheimagenten. Werbung
0: Werbung Ende Ihr Ehemann, also der Schwager von Xiawe, der ist dagegen eher weniger überzeugt und er wundert sich einerseits über den teils fröhlichen oder zumindest jetzt nicht unbedingt traurigen oder wehmütigen Ton des Briefs und andererseits kann er nicht nachvollziehen, warum jemand exakte, teils sehr kleinliche Anweisungen gibt, wenn ja eigentlich sein Leben auf dem Spiel steht. Also warum Xiawe so viel Zeit und Muße in diesen Brief stecken konnte, wenn doch eigentlich sein Leben in Gefahr ist. Xavier beschreibt beispielsweise ganz genau, was mit den Möbeln im Haus passieren soll und dass das Gerümpel auf der Terrasse ruhig stehen bleiben kann. Ähm, denn das hätte schon da zu seinem Einzug gelegen und darum sollte sich jetzt niemand mehr kümmern müssen.
1: Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass die Briefe nicht handschriftlich geschrieben waren und es gibt auch keine Unterschrift darunter. Sonst hätten ja die Verwandten ganz einfach seine Schrift identifizieren können. Das heißt, die wahren Hintergründe der Briefe sind bis heute leider nicht ganz klar. Es ist zum Beispiel gar ja nicht klar, ob Xavier tatsächlich die Briefe selbst verfasst hat oder auch, ob er vielleicht gezwungen wurde, sie zu schreiben und sie daher entweder ein Produkt von Zwang und Druck sind oder einfach nur eine dreiste Fälschung.
0: In der Zwischenzeit wundern sich die Nachbarn, dass das Haus der Familie wie ausgestorben wirkt, denn die Fensterläden sind geschlossen und das ist eigentlich nie der Fall. Es brennt auch kein Licht und man hört die Hunde nicht bellen. Der schwarze VW Golf der Familie steht auch seit über einer Woche in einer Seitenstraße und wurde gar nicht mehr bewegt. Daher verständigen die Nachbarn am 13. April die Polizei. Und die rückt dann auch mit vier Beamten an, die sich mal ein Bild von der Angelegenheit vor Ort machen möchte.
1: Bei ihrer Ankunft sieht die Polizei ein Schild am Briefkasten. Auf diesem Schild steht, dass alle Briefe an die Absender zurückgeschickt werden sollen. Sie gehen auch ins Haus. Das macht im ersten Moment einen aufgeräumten Eindruck. Küche und Bad sind blitzblank geputzt, der Kühlschrank und die Schränke sind ausgeräumt, Fotos wurden aus den Bilderrahmen herausgenommen. Also alles sieht so aus, als ob sich jemand schon auf einen Auszug vorbereitet hat. Für ein Verbrechen allerdings finden die Beamten keine Hinweise.
0: Noch am selben Tag wird die Polizei erneut wegen der Familie DuPont de Ligonesse kontaktiert. Denn ein Verwandter der Mutter erzählt den Beamten von dem vierseitigen Brief, den angeblich Xavier verschickt hatte. Auch andere Familienmitglieder stellen daraufhin ihre Briefe zur Verfügung und bitten um Aufklärung, was denn jetzt hier eigentlich bitte los sei.
1: Jetzt hat also die Polizei auch erstmal ein Bild davon, dass Xavier schreibt, oder zumindest der vermeintliche Xavier, dass er mit der Drogenkriminalitätsbehörde DEA zusammenarbeitet. Da geht natürlich die Polizei in Frankreich erstmal zur US-Botschaft und fragt, ob die vielleicht schon mal irgendwas von Xavier Duport de Ligonesse gehört haben. Die ermitteln selbst und sagen, nein, wir kennen ihn nicht und er und seine Familie befinden sich auch nicht in einem Zeugenschutzprogramm.
0: Der erste Gedanke wäre jetzt ja eigentlich, dass hier auf jeden Fall irgendwas faul sein muss. Aber bei einem Zeugenschutzprogramm geht es ja genau darum, die Zeugen zu schützen und eben nicht zu verraten, wer da gerade in so einem Projekt geschützt werden soll.
1: Ja, auf der anderen Seite kommunizieren ja hier zwei Behörden miteinander und man könnte sich auch vorstellen, dass Geheimnisse in bestimmten Bedingungen oder unter bestimmten Fällen, ähm, so wie hier zum Beispiel, wo ja ein Mord zum Beispiel oder ein Verbrechen auch im, im Raum stehen könnte, dass da mit Geheimnissen offener umgegangen wird. Die französische Polizei hat ja nicht gefragt was die neuen Identitäten sind und wo sie jetzt leben, sondern nur, ob überhaupt ein Xavier Dupont de Ligonnès in ihren Daten überhaupt bekannt ist. Naja, auf jeden Fall fährt die Polizei jetzt ein zweites Mal zum Haus und haben ja jetzt zumindest die Idee, dass die DEA gar keine Info über Xavier hat und die Briefe deshalb nicht stimmen können. Aber sie finden wieder nichts, was auf den Aufenthaltsort der Familie schließen lässt. Schließlich nimmt die Polizei eine Vermisstenanzeige für die sechs Familienmitglieder auf, die plötzlich auf so ja, sehr mysteriöse Art und Weise wie vom Erdboden verschluckt sind.
0: Die Ermittler durchleuchten als nächstes die Finanzen der Familie und dabei stellt sich heraus, dass die Familie eigentlich hoch verschuldet ist. Denn im Jahr 2003 steckte Xavier das gesamte Erbe seiner Frau in mehrere seiner Geschäftsideen. Doch keiner davon konnte zünden, ganz im Gegenteil. Seine Online-Geschäfte bringen wenig ein und reißen ein immer größeres Loch in die Haushaltskasse der Familie. Zwischen 2004 und 2009 ist Xiave außerdem offiziell als arbeitslos gemeldet. Laut den französischen Steuerunterlagen lag das Familieneinkommen im Jahr 2009 bei, Achtung, nur rund 5.000 Euro, 2010 sogar bei nur 4.000 Euro. Und da ist bereits das Einkommen von Agnes aus ihrer Teilzeitstelle an der Schule mit eingerechnet. Das heißt, Xavier's Firmen machen also riesigen Verlust.
1: Und wenn man jetzt noch einrechnet, also so diese 5000 Euro sind natürlich aufs Jahr gesehen für eine ganze Familie schon zu wenig. Aber was man da noch einrechnen muss, ist, dass sie 18.000 Euro pro Jahr Miete zahlen müssen, dann für ihre vier Kinder Schul- und Studiengebühren aufbringen müssen, sie drei Autos besitzen, ja, da ist doch klar, dass die Familie total pleite ist. Es kommt dann auch raus, dass Xavier sich regelmäßig Geld von Freunden und Verwandten geliehen hat, nur um irgendwie über die Runden zu kommen. Außerdem eröffnet er unter verschiedenen Namen Bankkonten und beantragt mehrere Kreditkarten.
0: Am 19. April durchsucht die Polizei deswegen wieder das Haus, jetzt schon zum dritten Mal, aber diesmal mit einem neuen Blickwinkel, nämlich hinsichtlich der Finanzen. Und dieses Mal finden die Beamten verschiedene Kaufbelege über verdächtige Gegenstände, die in den letzten Wochen in verschiedenen Geschäften gekauft wurden. Darunter sind zum Beispiel viele große Müllsäcke, selbstklebende Plastikplatten, Zement, eine Schaufel, eine Spitzhacke und 40 Kilogramm Kalk. Ja, bei der Einkaufsliste habt ihr bestimmt gerade alle denselben Gedanken wie ich, oder?
1: Es sei denn, ihr habt noch nicht die Folge von Pogo dem Clown gehört, ähm, dann werdet ihr euch vielleicht fragen, was es mit dem Kalk auf sich haben könnte. Ähm, nur damit äh, die, die die Folge noch nicht gehört haben, auch mitkommen. Ähm, Pogo der Clown war auch ein Serienmörder und der hat ganz viel Kalk benutzt, um seine Leichen, die er verursacht hat, zu überdecken, damit die nicht so sehr diesen Verwesungsgeruch ausstrahlen.
0: Ja, jedenfalls durchsuchen die Ermittler am 21. April 2011 ein viertes Mal das Haus. Eine Beamtin sieht sich dabei den Garten genauer an, der hinter dem Haus liegt. Der Garten wirkt ziemlich vernachlässigt, überall wuchert Unkraut und auf der Terrasse liegt Sperrmüll. Der Polizistin fällt auch auf, dass auf der rechten Seite der Terrasse kürzlich irgendwie notdürftig ein paar Sperrholzplatten hingenagelt wurden. Und das findet sie verdächtig und schaut sich das Ganze deswegen auch genauer an. Und dabei entdeckt sie einen Zugang hinter den Platten, der unter die Terrasse
1: führt. Die Beamtin wittert eine Spur und steigt da tatsächlich runter. Ihr fällt auf, dass der Boden sehr locker ist und kürzlich Zement ausgegossen wurde. Der Zement ist aber noch nicht ausgehärtet. Die Beamtin tastet alles ab, steckt sogar ihre Finger in den Zement und dann fühlt sie etwas Weiches. Sie gräbt weiter und stößt auf etwas, das sich später als menschliches Bein herausstellt.
0: Der Raum unter der Terrasse, der nur 1,20 hoch ist, wird natürlich sofort genauer untersucht. Und neben der ersten Leiche, die die Beamtin da gerade gefunden hat, liegen noch drei weitere Tote. Diese insgesamt vier Leichen werden als Agnes, Arthur, Anne und Benoit Dupont de Ligonais identifiziert. Und auch die beiden Labradore befinden sich in dem Grab.
1: Es fehlt noch Thomas, der wird unter der linken Seite der Terrasse gefunden. Alle Leichen haben eine Art Grabbeigabe bekommen. Es sind christliche Symbole, wie zum Beispiel Rosenkränze, Kruzifixe und auch eine kleine Figur der Jungfrau Maria. Und jede Leiche hat ein blutgetränktes Kissen mit im Grab.
0: Die Autopsie, die im Anschluss durchgeführt wird, ergibt, dass alle mit einem Gewehr Kaliber 22 aus sehr kurzer Distanz erschossen wurden. Agnes, Arthur und Anne werden zweimal in den Kopf geschossen. Thomas bekommt je zwei Treffer in die Brust und in den Kopf. Am schlimmsten wird der 13-jährige Benoit hingerichtet, denn er erleidet drei Kopftreffer sowie Schüsse in die Brust. Und auch die Hunde wurden erschossen. Und der Gerichtsmediziner beschreibt das Vorgehen des Täters als methodische Exekution.
1: Bei den Leichen werden keine Spuren von Abwehrverhalten festgestellt, wie zum Beispiel blaue Flecken an typischen Stellen. Und bis auf Agnes haben die vier Kinder jede Menge Schlafmittel in ihren Körper. Das heißt, die Schlaftabletten wurden sehr wahrscheinlich zerkleinert und ihnen ins Essen gemischt. Die Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass sie erst betäubt und dann erschossen wurden. Sie können aber bei keiner Leiche einen exakten Todeszeitpunkt feststellen. Sie glauben, dass sie zwischen zehn und 21 Tagen schon tot sind.
0: Und dennoch können die Ermittler die Tat gut rekonstruieren. Am 4. April, ungefähr gegen halb eins in der Nacht, schickt Anne eine Nachricht an einen Freund, und um 3.30 Uhr in der Nacht setzt das Schlafüberwachungsgerät von Agnes aus, das ihr dabei helfen soll, nachts besser zu atmen und nicht mehr zu schnarchen. Irgendwann dazwischen müssen die Morde passiert sein. Zuerst wird also die Mutter erschossen. Sie ist als einzige nicht sediert. Dann folgen die drei Kinder Arthur, Anne und Benoit, wobei die Reihenfolge jetzt nicht mehr genau festgestellt werden kann. Alle liegen bei ihren Taten in ihren Betten und das weiß man deswegen so genau, weil die Köpfe der Opfer auf blutigen Kissen liegen und in Folie eingepackt sind. Zum Schluss wurden die Hunde erschossen und anschließend hat der oder die Täter das Haus geputzt, denn es werden über 20 leere Flaschen mit Reinigungsmitteln gefunden. An einem Wischmob, in einem Eimer und an einem Küchenstuhl befindet sich zudem das Blut der Opfer. Und danach wurden die Leichen unter der Terrasse verscharrt. Erst zwei Nächte später wird auch das letzte Kind, Thomas, mit vier Schüssen ermordet und unter der Terrasse vergraben. Was die Ermittler allerdings nicht finden, sind Fingerabdrücke.
1: Eine Woche nachdem die Toten entdeckt werden, findet die Trauerfeier statt. Die Anteilnahme ist riesig in Frankreich. Über 1000 Menschen nehmen am 28. April daran teil. Viele sind von der Tragödie geschockt und wollen gemeinsam mit der Familie und den Freunden trauern. Die Straße rund um die Kirche in Nord muss abgesperrt werden. Mit Lautsprechern wird der Trauergottesdienst nach draußen übertragen, da nur ein kleiner Teil der Trauergemeinde in der Kirche Platz hat. Anschließend werden die fünf Opfer eingeäschert und zwei Tage später, gut 500 Kilometer östlich von Nord, beigesetzt. Aus diesem Ort, in dem sie beigesetzt werden, stammt Agnes.
0: Jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, die euch wahrscheinlich auch schon unter den Nägeln brennt, nämlich … Wo ist der Vater Xavier? Und ist er, weil er als einziger nicht unter der Terrasse gefunden wird, auch gleichzeitig der Mörder?
1: Das zumindest denkt auch die Polizei. Deswegen erlässt sie am 29. April einen Haftbefehl gegen Xavier Dupont de ligonesse Es sind einfach viel zu viele Beweise, die gegen ihn sprechen. Denn Xavier erbt am 20. Januar 2011, also nur rund zehn Wochen vor diesem Mord, nach dem Tod seines Vaters, ein Gewehr mit Kaliber 22. Und wenn ihr euch richtig daran erinnert, dann ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass die komplette Familie mit einem Kaliber 22 erschossen wurde. Außerdem beschafft sich Xavier einen Waffenschein, dann am 12. März kauft er Munition und einen Schalldämpfer für ein Gewehr. Dann nur wenige Wochen später geht er zum Schießstand, um schießen zu lernen. Dann fährt er einige Zeit später noch zu einem Baumarkt, um da diverse Gegenstände zu kaufen, die man benötigt, um Leichen verschwinden zu lassen. Von ihm stammen die Briefe, deren Inhalt auf jeden Fall gelogen sein muss, denn er ist kein Geheimagent, wie er es behauptet. Er kündigt den Mietvertrag für das Haus und meldet die Kinder von der Schule bzw. der Uni ab. Aber er wandert weder nach Australien aus, noch befindet er sich im Zeugenschutzprogramm der USA. Ja und dann ist da auch noch, dass er extrem hohe Schulden hat. Also wenn es einen gibt, der hier verdächtig ist in diesem Fall, dann ist das auf jeden Fall Xavier.
0: Ja, und ab dem 11. April befindet sich Xavier zudem in Südfrankreich und checkt dort unter falschen Namen in verschiedenen Hotels ein. Dort macht er einen ja, relativ aufgeräumten und fröhlichen Eindruck. Er ist sogar sehr kommunikativ und erzählt vor Ort, dass er ein Geschäftsmann sei und auf der Suche nach neuen Kontakten wäre. Angeblich äh, hat er sogar mit einer Hotelangestellten geflirtet. Und wenig später verlässt er das Hotel, lässt aber sein Auto auf dem Hotelparkplatz stehen. Die Ermittler gehen davon aus, dass seine Familie zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist.
1: Ab diesem Zeitpunkt gibt die Polizei richtig Gas und versucht, den untergetauchten Xavier aufzuspüren. Am 10. Mai stellt sie einen internationalen Haftbefehl gegen ihn aus. Das heißt, weltweit steht Xavier jetzt auf einer Fahndungsliste. Würde er über irgendeine Grenze wollen und da kontrolliert werden, würde er sofort verhaftet werden.
0: Doch auch im Inland geht die Suche weiter, denn dort ist Xavier der meistgesuchte Mann Frankreichs. Am 23. Juni werden rund um eine kleine Gemeinde an der Côte d'Azur zahlreiche Höhlen durchsucht, denn in der Umgebung verlor sich seine Spur und dort lässt er auch sein Auto zurück. Die Ermittler vermuten, dass er sich in einer der vielen Höhlen versteckt haben könnte, aber sie können ihn nirgends finden.
1: Und da muss ich ehrlich sagen, bei der ganzen Recherche zu dem Fall ist es das, was mich so am meisten verwundert hat. Dass Xavier einfach verschwinden kann. Ohne Hilfe, ohne Geld und ja nicht mal mit dem Wissen als Geheimagent, für den er sich ausgibt. Das letzte Mal, dass er Geld von seinem Konto abhebt, ist am 14. April. Also einen Tag, bevor er abtaucht. Aber jetzt nicht so, dass er das ganze Konto leer räumt. Nee, das sind tatsächlich nur 30 Euro das reicht auf jeden Fall nicht, um zu fliehen und sich einen Staat in ein neues Leben auszuzahlen.
0: Aber mehr gibt der Geldautomat nicht aus, weil sein Konto maßlos überzogen ist. Interessant ist hier was ganz anderes, nämlich eine seiner zahlreichen Firmen, die in Florida sitzt. Bei der Gründung dieser Firma half ihm ein Berater namens Gerard. Und der kümmert sich um rechtliche und steuerliche Belange von Ausländern, die in den USA Firmen gründen wollen. Gérard hat aber noch ganz andere, nennen wir es mal Qualitäten, denn er weiß, wie man anonyme Konten eröffnet, sich eine neue Identität zulegt und wie man weltweit Geld abheben kann, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Und so könnte Xavier seine Flucht finanziert haben.
1: Also das wäre ja zumindest eine Option und theoretisch möglich aber das wäre ja, also wir haben ja schon diese diese Geheimagentennummer einmal zur Seite geschoben und das jetzt nochmal aufzumachen und so eine verschwörungstheoretische ähm, ja, neue Identität und Untertauchen und verdeckte Konten halte ich doch eher für unrealistisch.
0: Ja, das sieht die Staatsanwältin genauso, ähm, nachdem die Ermittler auch keine Hinweise finden konnten, dass sich Xavi wirklich eine neue Identität zugelegt haben könnte. Und sie geht eher davon aus, dass er erst seine Familie ausgelöscht und dann Selbstmord begangen hat. Und deshalb konzentriert sich die Suche ab sofort auf das Finden seiner Leiche und nicht mehr auf seine lebende Person.
1: Am 9. April 2013 durchsuchen Höhlentaucher alte Bleiminen. Am 2. Mai durchkämmt ein Spezialteam von Polizei- und Feuerwehr Bereiche, die von außen schwer zugänglich sind. Und tatsächlich wird im Juni 2013 eine stark verweste Leiche entdeckt, die an einem Baum hängt. Diese Stelle ist nur rund 20 Kilometer von Xaviers letztem bekannten Aufenthaltsort entfernt. Allerdings bestätigt ein DNA-Test, dass diese gefundene Leiche nicht Xavier ist. Auch weitere Knochen, die gefunden werden, können Xavier nicht zugeordnet werden.
0: Zudem wird Xavier über 900 Mal angeblich von Zeugen gesehen. Unter anderem wird aufgrund von Zeugenaussagen ein Kloster durchsucht und ein Mann am Flughafen in Glasgow festgenommen. Aber alle Spuren und Hinweise erweisen sich als falsch und Xavier scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
1: Also bleiben wir doch irgendwie bei dieser Selbstmordtheorie, also Mord, Selbstmord, erst Familie umbringen und sich dann selbst äh, das Leben nehmen. Aber, also wir hatten ja schon ein paar Fälle, ähm, die genau so waren in der schwarzen Akte auch. Und ähm, was mich da ein bisschen stört ist, dass äh, die Täter normalerweise nicht dann die, die Leichen verscharren und noch aufwendig mit Beton weggießen und dann noch äh, mehrere Tage durchs halbe Land fliehen, ähm, wo man dann die Person nicht befinden kann.
0: Ja, dann lass uns stattdessen mal zu einem möglichen Motiv übergehen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also vorausgesetzt, Xavier ist der Täter. Also was kann ihn dazu gebracht haben, erst seine Frau, dann die vier Kinder und die beiden Hunde umgebracht zu haben? Viele Morde sind ja Beziehungstaten. Aber hier ist die Sache ja irgendwie anders. Denn der Täter plant über Wochen ganz akribisch, betäubt seine Opfer und richtet sie dann im Schlaf hin. Und nur noch mal zur Erinnerung, der letzte Sohn, der noch am Leben ist, der wird ja erst zwei Tage später unter einem falschen Vorwand nach Hause gelockt und dann ebenfalls getötet. Also war der Vater wirklich so abgebrüht und dazu imstande?
1: Die Familie glaubt jedenfalls nicht an eine Mord-Selbstmord-Theorie. Besonders äh, Xaviers Schwester Christine geht davon aus, dass ihr Bruder unschuldig ist und dass er gegen seinen Willen irgendwo gefangen gehalten wird. Sie bittet in einem Radiointerview ihren Bruder, dass er zur Polizei gehen soll und da eine Aussage machen soll, falls er nicht entführt wäre. Sie sagt, dass ihr Bruder ein sehr hingebungsvoller Vater gewesen ist, der seine Kinder unglaublich geliebt hat. Er könnte nie im Leben solch eine schreckliche Tat begangen haben, vor allem nicht an seiner eigenen Familie.
0: Auch Xerwes Mutter kann sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Sohn kaltblütiger Mörder sein soll. Das ist ja auch ähm, ein normales Verhalten ne, für nahe Familienangehörige, dass sie ähm, ihrem Sohn, ihrem Bruder, ihrem Mann, wie auch immer, solche grausamen Taten nicht zutrauen. Und seine Mutter sagt in einem TV-Interview, ich bin fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Mein Sohn ist nicht verantwortlich für diese schreckliche Sache.
1: Und dann müssen wir doch noch mal zurück zu dieser Agentenstory kommen, äh, denn die Mutter und die Schwester glauben, dass es sich hierbei um die wirkliche Version handelt und diese Leichen eine Vertuschungsaktion der USA sind, damit die Familie unbemerkt ins Zeugenschutzprogramm gehen kann. Denn jetzt kommt's. Sie behaupten, dass die Leichen überhaupt nicht die von Agnès, Arthur, Anne, Thomas und Benoit sind. Aus diesem Grund durften sie die Leichen nämlich vor der Einäscherung auch nicht mehr sehen.
0: Selbst die Verwandten von Agnes sind nicht völlig von Xiaves Schuld überzeugt, denn sie sagen, dass sie sich zu dem Zeitpunkt kein Urteil erlauben möchten, solange sich Xavé nicht selbst zu den Vorwürfen äußern kann.
1: Es passt aber ganz gut zu kriminologischen Erkenntnissen, dass die Täter, die ihre ganze Familie auslöschen, sich zuvor als gute Väter und auch liebevolle Ehemänner präsentieren. Die haben auch oft einen hochqualifizierten Beruf und sind in der Öffentlichkeit angesehen und werden so als extrem gute und erfolgreiche Macher wahrgenommen. In der Regel sind sie nicht vorbestraft und nehmen auch keine psychologische Hilfe in Anspruch. Also niemand hat solche Täter vorher auf dem Schirm und gehen davon aus, dass sie in der Lage sind, eine solche Tat zu begehen. Werbung
2: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Okay, das heißt, es gibt drei mögliche Ansätze zum Motiv, nämlich Untreue, Geldprobleme oder unterschiedlicher Glaube.
1: Also fangen wir mal an bei der Untreue. Nach außen hin führen die Dupont de Ligonesse eine perfekte Ehe. Ein Freund sagt, dass Xavier Agnès abgöttisch geliebt hat. Aber so ganz intensiv kann die Liebe dann doch nicht gewesen sein, wie die Ermittlungen zeigen. Denn bei den Ermittlungen taucht eine Frau namens Catherine auf. Und sie erklärt, dass sie bis vor kurzem eine Affäre mit Xavier hatte. Und das war jetzt nicht nur ein kurzes One-Night-Stand und ein, zwei Nächte, sondern das Ganze ging über zwei Jahre. Sie kann das sogar beweisen. Sie zeigt nämlich zahlreiche E-Mails und Chatverläufe zwischen Xavier und Katrin. Xavier und Katrin kennen sich wohl schon aus ihrer Jugend, haben sich dann aber aus den Augen verloren. Erst im Jahr 2008 sind sie durch Social-Media-Plattformen wieder in Kontakt gekommen. Naja, und äh, dann beginnt plötzlich die heiße Affäre.
0: Ja, und auch Agnes hatte 2005 eine Affäre mit einem engeren Freund sogar von Xavier Und der muss zu dieser Zeit nämlich aus beruflichen Gründen sehr viel reisen und ist immer wieder über einen längeren Zeitraum von zu Hause weg. Als Xavier aber Wind von dieser Affäre bekommt, trennt sich das Ehepaar sogar für sechs Monate, findet danach aber wieder zusammen.
1: Also ist das tatsächlich die perfekte Ehe? Naja, also... Wenn man das jetzt hört, eher nicht. Jeder hat seine Affären nebenher. Aber zumindest ist das ja noch kein Grund für einen Mord oder sogar für einen Mord an der ganzen Familie. Also entweder arrangiert man sich mit der Situation. Beide hatten ihre Fehler gemacht. Dann kann man ja auch sagen, wir machen eine offene Beziehung. Naja, oder sie lassen sich halt ganz klasse scheiden. Aber Mord ist ein bisschen hart.
0: Dann lass uns jetzt mal über Xaviers Geldprobleme sprechen, denn wir wissen ja bereits, dass er bei Banken, Freunden und Verwandten ja, tief in der Kreide steht und niemand will ihm jetzt mehr Geld geben und deswegen leiht er sich Ende 2009 50.000 Euro von seiner Affäre. Damit sie das Geld rausrückt, muss er ihr aber versprechen, seine Familie zu verlassen und zukünftig mit ihr zu leben. Ja, das tut er aber nicht, sondern bittet sie Anfang 2010 um noch mehr Geld und er erzählt ihr, dass er mit der Miete drei Monate im Rückstand sei und für diesen Monat nur noch 500 Euro habe, um seine Familie zu ernähren. Und Schuld an der Misere ist er aber nicht selbst, sagt er, sondern das Finanzamt, das bei ihm noch offene Steuerschulden eintreiben will. Ja, aber die Affäre äh, hat da gar keinen Bock mehr drauf auf diese ähm, auf diese Entschuldigung, lehnt es ab und gibt ihm kein weiteres Geld.
1: Und es geht sogar noch weiter. Sie beendet aus diesem ganzen Streit heraus die Affäre im Jahr 2010. Und im Jahr 2011 geht sie dann noch einen Schritt weiter und leitet rechtliche Schritte gegen Xavier ein, weil sie nämlich ihre geliehenen 50.000 Euro wieder zurückhaben möchte. Es kommt ein Gerichtsvollzieher zum Haus der DuPort de Ligonesse und der soll erstmal schauen, was es da an Wertgegenständen gibt, die man in Bargeld ummünzen könnte. Am Morgen des 5. April 2011 steht er vor der Tür des Familienhauses, aber niemand macht auf.
0: Ja, die Polizei schaut sich dann auch noch mal das Mailkonto von Xiawe genauer an und stellt dabei fest, dass er sogar noch mehr Affären gehabt haben muss. Ja, und auch von diesen Frauen lieh er sich Geld und machte ihnen falsche Versprechen über eine mögliche gemeinsame Zukunft. Er zieht also die klassische Heiratsschwindlernummer ab.
1: Das wäre ja genauso wie bei Henri Landrou, falls ihr diesen Fall ähm, schon gehört habt. Der war auch ein Heiratsschwindler in wo? Frankreich. Also offensichtlich scheint es da eine Häufung von Heiratsschwindel zu geben. Also wenn man sich das jetzt so erstmal anschaut, dann ist ja eigentlich Xavier der, der in der Schuld steht. Also dann sollte er doch eigentlich umgebracht werden und nicht eher ein Mörder sein.
0: Ein Psychologe, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat, erklärt das folgendermaßen. Er sagt, dass der Auslöser für die Morde auch der Tod des Vaters im Januar 2011 gewesen sein könnte, also rund drei Monate vor diesen Taten. Alles soll mit Xavier's Persönlichkeit zusammenhängen, denn er sei ein Narzisst, der den guten Namen Dupont de Ligonesse nicht mit seinen finanziellen und ehelichen Problemen beschmutzen will. Daher könnte er sich entschieden haben, die eigene Familie auszulöschen, damit nichts von ihren Problemen an die Öffentlichkeit gelangt.
1: Also wenn das wirklich sein Motiv war, dass niemand einen schlechten Gedanken und einen schlechten Ruf von der Familie haben soll, dann hat er ja mit dieser Aktion voll versagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Seine Ex-Affäre zum Beispiel jammert er auch vor, dass er unter Schlaflosigkeit und Panikattacken leidet und er hat mit ihr auch über kranke Fantasien gesprochen. In einer E-Mail an seine Ex-Geliebte schreibt er zum Beispiel, dass er seine Frau Agnes nicht mehr Liebe und Gefallen an der Idee findet, seine gesamte Familie erst mit Schlaftabletten zu betäuben und dann das Haus niederzubrennen. Er redet auch davon, sich von den Laster zu werfen, damit Agnes die Lebensversicherung in Höhe von 600.000 Euro ausgezahlt bekommt.
1: Das ist natürlich schon ein sehr konkreter Gedanke und in Teilen ist es ja genau das, wie die Familie ja auch umgebracht wurde. Also behalten wir mal die beiden klassischen Motive, die für wahrscheinlich die meisten Morde zuständig sind, weiter im Auge und das sind Geld und Liebe.
0: Ja, und das letzte Motiv, das ich vorhin schon mal angesprochen habe, lautet Religion. Agnes ist ja eine überzeugte Katholikin, ist sehr fromm und geht jeden Sonntag in die Kirche. Xavier hat dagegen nichts mit der Kirche am Hut und der flippt regelrecht aus, als er erfährt, dass Agnes einem Priester 3000 Euro gibt. Dieser Priester sagt den Ermittlern später, dass Agnes häufig um Rat bei ihm bat, weil es so starke Spannungen in ihrer Ehe gab. Er meint, dass die Probleme so groß waren, dass eine Scheidung eigentlich unvermeidlich gewesen sei.
1: Xavier hingegen wächst nicht im katholischen Glauben auf, sondern in einer Art Sekte. Seine Mutter gründet in den 1960er Jahren einen Ableger des Philadelphia-Vereins. Das ist eine Sekte, die 1945 in Deutschland entstanden ist. Und im Gegensatz zum deutschen Verein, der eher so gemäßigt ist und eher zur evangelischen Kirche zählt, ist die französische Niederlassung eher spalterisch und sehr fundamentalistisch. Seine Mutter zum Beispiel sagt, dass sie regelmäßig Nachrichten aus dem Jenseits bekommt und lebt einen sehr ja, religiösen, fanatischen Hardcore-Lifestyle.
0: In einem katholischen Online-Forum berichtet Xavier kurz vor den Taten, wie furchtbar seine Kindheit in dieser Sekte war. Denn noch vor der Schule ging er jeden Tag zur Messe und nach dem Unterricht musste der junge Xavier Gebete und Riten auswendig lernen, auf Französisch und in Latein. Und er war schwer enttäuscht, als er mit 35 Jahren erkannte, dass seine Mutter eine nicht existierende Welt geschaffen hatte – und von da an stellte er wirklich alles in Frage und zweifelte an seinem
1: Glauben. In dem Online-Forum schreibt er auch über Opferriten mit Tieren und Menschen. Er schreibt, Opfer seien in jeder Religion völlig normal, vor allem in der katholischen. Daraufhin wird sein Account vom Website-Betreiber gelöscht, aber er meldet sich immer wieder mit neuen Namen an, wird daraufhin wieder gelöscht, er meldet sich wieder an, wird wieder gelöscht und so weiter und so weiter.
0: Agnes ist in einem Online-Forum aktiv, nämlich auf einer französischen Gesundheitswebsite. Gibt es ein Psychologie-Forum, in dem sie 2004 schreibt, dass ihr Ehemann ein sehr altmodisches Familienbild habe. Sie schreibt: "Der Vater ist der Chef. Er gibt einen Befehl, wir führen ihn aus, ohne ihn zu hinterfragen oder zu verstehen." Punkt. Er ist weder zärtlich noch aufmerksam. Wenn man noch unsere großen Geldsorgen hinzufügt, kann man sich leicht ein Bild über die Atmosphäre, die zu Hause herrscht, machen. Ja, ich glaube, da wird deutlich, dass ihr in der Ehe vieles fehlte, also ne, vor allem Zärtlichkeit, Liebe, Respekt und Nähe. Und einmal schreibt Agnes auch, dass ihr Mann zu ihr gesagt habe, dass wenn sie alle gleichzeitig sterben, das ganze Problem dann gelöst sei.
1: Das gibt zwar jetzt alles ein genaueres Bild über das Eheleben der Familie Dupont de Ligonesse, aber ein Motiv lässt sich ja immer noch nicht daraus lesen.
0: Nee, die Ermittler gehen jetzt auch nicht von einem religiösen Motiv aus. Interessant ist allerdings, dass sich Xavier von seinem Glauben völlig abgewendet und alles in Frage gestellt hat. Also wäre er, wie seine Frau Agnes, streng katholisch, dann könnte man wohl Mord oder also auch vor allem Selbstmord ausschließen, denn beide Taten gelten ja als absolute Todsünde unter Katholiken.
1: Das sind jetzt also erstmal unsere Gedanken zu den Motiven, die wir euch jetzt dargestellt haben. Also lasst uns mal einen Blick auf die tatsächlichen Theorien werfen.
0: Genau, da ist schon ein Jahr dieser Mord-Selbstmord-Ansatz, über den wir schon gesprochen haben, denn die ähm, Staatsanwaltschaft geht bis heute davon aus, dass Xavier der Täter ist und sich ein paar Tage später dann selbst gerichtet hat. Wenn die Leiche Xaviers gefunden wird, dann kann die Staatsanwaltschaft den Fall offiziell schließen.
1: Wir haben ja aber schon bestimmte Unstimmigkeiten offengelegt. Also war Xavier wirklich ein so kaltblütiger Killer? Und warum verscharrt er zunächst so aufwendig die Leichen, bevor er selbst 1000 Kilometer flieht, um sich da erst umzubringen? Nur weil er die Familienehre nicht beschmutzen will, irgendwie passt das nicht so ganz.
0: Ja, die andere Theorie verfolgt Xavés Familie, denn die geht davon aus, dass Xavé, Agnès, Arthur, Anne, Thomas und Benoit noch am Leben sind und sich irgendwo, wahrscheinlich den USA, verstecken. Vor wem ist allerdings unklar. Aber im März 2011, also rund einen Monat vor ihrem Tod, vertraut sich Agnes zwei Freunden aus ihrer Gebetsgruppe an. Und sie sagt ihnen, dass sie und ihr Mann Drohungen erhalten haben. Wer sie bedroht, enthüllt sie allerdings nicht. Auf alle Fälle ändert sie ihre E-Mail-Adresse und ihre Handynummer.
1: Tja, das klingt jetzt auch sehr weit hergeholt, lässt sich aber offiziell nicht widerlegen. Denn die fünf Leichen, die unter der Terrasse gefunden wurde, wurden eingeäschert und damit gibt es keine weitere äh, Möglichkeit für einen DNA-Abgleich.
0: Eine Sache stellt aber nicht nur die Familie, sondern auch die Ermittler vor ein sehr großes Rätsel, nämlich wie konnte Xavier die Erde unter der Terrasse wegschaffen, damit er genug Platz für die Leichen hat? Denn ohne Hilfe und ohne Spuren zu hinterlassen, scheint das doch sehr schwierig gewesen zu sein. Immerhin mussten rund zweieinhalb Kubikmeter Erde entfernt werden. Und das entspricht ungefähr einem Gewicht von drei Tonnen, also wirklich einer ganzer, ganzer Menge. Und auf dem Rasen des Gartens wurde auch keine Spur von Erde gefunden, die man ja eigentlich hätte sehen müssen.
1: Xaviers Familie engagiert den Anwalt Stephen Goldstein. Der soll Indizien für die Unschuld Xaviers liefern. Er kommt zu dem Ergebnis, dass bei den Ermittlungen schwere Fehler gemacht wurden und man daher keine Theorie ausschließen kann. Er sagt... Wir wissen ja nicht einmal, wann die Opfer getötet wurden. In diesem Fall gibt es überhaupt keine gesicherten Erkenntnisse. Wir wissen eigentlich nur, dass fünf Leichen im Robert-Schumann-Boulevard 55 gefunden wurden. Und die waren untereinander verwandt. Beim DNA-Test wurde aber kein Abgleich gemacht, ob die Toten auch die DNA der Duport de Ligonnais hatten. Das heißt, der Anwalt wirft den Ermittlern vor, dass sie sich nur auf Xavier konzentriert haben und keine anderen Spuren verfolgt hätten. Aber auch mit seiner Beschwerde an die Polizei kommt er nicht weiter, denn es wird nicht neu ermittelt.
0: Ja, ein wirklich sehr mysteriöser Fall, der nach wie vor bis heute ungelöst ist. Heute wäre Xavier Dupont de Ligonesse um die 60 Jahre alt und er ist nach wie vor einer der meistgesuchtesten Männer in Frankreich. Und nur er, oder ja, zumindest seine Leiche, wenn er nicht mehr unter den Lebenden ist, könnten Klarheit in diesem Verbrechen bringen.
1: Jetzt sind wir natürlich auf eure Meinung gespannt. Was glaubt ihr? Ist Xavier noch am Leben? Vielleicht sogar die ganze Familie in den USA? Oder ist es eher Xavier, der etwas mit den fünf Leichen zu tun hat? Also ist er der kaltblütige Killer? Oder gibt es doch eine ganz andere Theorie? Dann schreibt uns die bitte. Entweder unter Instagram, da heißen wir schwarze Akte, auf Facebook heißen wir schwarze Akte Podcast oder per E-Mail an schwarzeakte.julep.de.
0: Genau, wir haben es heute gar nicht erwähnt, aber wie immer findet ihr auch Fotos der Familie oder des Hauses in der Beschreibung verlinkt. Ähm, dann könnt ihr, während ihr die Folge anhört, euch da auch nochmal ein Bild von machen.
1: Ja, wahnsinnig spannender Fall, Anne. Jetzt äh, interessiert mich deine Theorie. Glaubst du an die Geheimdienste und dass die Familie noch in den USA lebt oder dass Xavier der Killer ist?
0: Also ich glaube nicht an diese Geheimagentennummer, muss ich sagen, ähm, ne, weil es stand ja noch zur Debatte, ob da unter der Terrasse wirklich die Familie lag, also ob es sich dabei um die Leichen der Familie handelt. Ich glaube schon, dass er der Täter war. Ich finde das alles so merkwürdig und auch deine Zusammenfassung im Sinne von, er hat das Gewehr seines Vaters bekommen, ne, und die ganzen Geschichten, die Geldsorgen und so weiter. Also ich glaube auch, dass er der Täter ist. Was glaubst du?
1: Tatsächlich bin ich eher auf der Seite Geheimdienst. Ich glaube nämlich, Echt? ja, weil ich nämlich finde, also du brauchst ja in irgendeiner Form auf jeden Fall jemand, der in irgendeiner Art und Weise Xavier dabei hilft, in den Untergrund zu gehen. Entweder Leute, die ähm, ihm nach dem Mord dabei helfen oder Leute, die ihm dabei helfen und den Mord vertuschen ähm, oder den Mord vorschieben, sagen wir es so. Und ich glaube, ähm, der Punkt, der mich nämlich zu dieser Überzeugung gebracht hat, sind diese langen Briefe, die Xavier geschrieben hat, mit den genauen Anweisungen, was mit seinem Hab und Gut passieren soll. Ich habe nämlich äh, gedacht ähm, wir haben ja gesagt, es könnte eine Fälschung sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er das einfach schon sehr, sehr lange vorbereitet hatte und nur im richtigen Moment aus dem Schreibtisch gezogen hat, um es abzuschicken. Und das macht für mich das Ganze schon plausibel, dass er einfach schon Vorkehrungen getroffen hatte, dass er schon einen Plan hatte, was damit passieren soll, damit sie so schnell wie möglich einfach verschwinden können.
0: Und das heißt, du glaubst, dass unter der Terrasse andere Leichen gefunden wurden?
1: Ich halte das für durchaus möglich, ja.
0: Wow, okay, das wäre aber auch eine also ne wahnsinnig äh, krasse und äh, spannende Geschichte, wenn dem wirklich so sein sollte. Das Einzige, was
1: ich mich dann ähm, frage, ist, also wer muss denn dann daran glauben? Wie entscheidet man das denn? Wenn du sagst als amerikanischer Geheimdienst, ja, ja, also wir haben hier einen Agenten, der muss schnellstmöglich aus dem Land, dann brauchst du ja trotzdem fünf Leute, die verwandt sind. Also welche Familie wählst du da aus und sagst, ja, die ist es, die wir jetzt da hinlegen?
0: Ja, erinnere dich aber an den Fall, den wir auch schon mal in der schwarzen Akte hatten, äh, von diesem Typen H. H. Holmes aus Chicago. Ja. Äh, weißt du, der mit dem Horrorhotel, der hat sich doch auch immer Leichen besorgt. Also ähm, ich glaube, spätestens äh, ja beim Hören von True Crime Podcasts äh, sollte ein bewusst sein, dass alles möglich ist. Ähm, so ja, je verrückter... Äh, desto eher könnte das passiert sein, so ungefähr. Also, das ähm, ist spannend. Wir werden es wahrscheinlich leider nie erfahren, muss ich da aber sagen.
1: Das stimmt, ähm, da hast du wahrscheinlich recht. Wir werden es vielleicht nie erfahren, weil es zu den ungeklärten Mysterien gehört, die auf alle Ewigkeit irgendwo ähm, ja, in, in Akten liegen und äh, nie zur finalen Vollendung aufgeklärt werden. Ähm, aber in diesem Zusammenhang mit ungeklärten Geheimnissen können wir zumindest ein Update vermelden, nicht zu diesem Fall, sondern zu einem, den wir euch schon vor langer, langer Zeit vorgestellt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Zodiac-Killer.
0: Genau, da haben uns super viele Leute nämlich äh, Bescheid gegeben, äh, unter anderem auch meine Mutter witzigerweise, hat mir auch einen Screenshot geschickt, ähm, dass eine seiner verschlüsselten Nachrichten, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt die Folge alle gehört, ähm, na, jedenfalls es ging darum, um, um einen Serienmörder, äh, der bis heute nicht identifiziert werden konnte, der verschlüsselte Nachrichten an Zeitungen geschickt hat und eine dieser verschlüsselten Nachrichten konnte jetzt geknackt werden.
1: Und dabei wurde ein ganz bestimmter Code angewendet. Es ist ein Code, der im US-amerikanischen Militär angewendet wurde. Das hat man in irgendeinem Buch aus den 60er Jahren dann rausgelesen ähm, und rausgefunden, dass es dieser Code ist. Der basiert darauf, dass man die Zeilen in bestimmten Mustern diagonal lesen muss. Und wer jetzt denkt, der Fall könnte mit dieser neuen Erkenntnis gelöst werden, tja, der liegt trotzdem falsch. Denn in der Nachricht hinterlässt er keine Spur darüber, wer der Zodiac-Killer eigentlich sein könnte. Im Gegenteil, wie bei eigentlich allen Nachrichten, die er hinterlassen hat, verhöhnt er einfach nur die Polizei und macht sich darüber lustig, dass sie ihn nie finden werden. Tja, so viel zum Update vom Zodiac-Killer.
0: Und damit ist es an der Zeit, die letzte schwarze Akte für das Jahr 2020 zu schließen.
1: Ja, vielleicht äh, nochmal mit einem... Kurzen Dankeswort am Ende. Als wir das im Mai begonnen hatten mit den Podcasts, hätten wir nie gedacht, dass das Jahr so endet, wie es endet, nämlich mit ganz vielen Menschen, die uns tolle Nachrichten schreiben, die uns jede Woche hören und ähm, ja, mit, mit Reichweiten ehrlicherweise, mit denen wir auch nie gerechnet hätten. Also in diesem Sinne ein großes Dankeschön nochmal an euch alle. Wir freuen uns auf das Jahr 2021 gemeinsam mit euch. Und äh, schließen damit gemeinsam tatsächlich die letzte Akte für dieses Jahr.
0: Macht's gut, bis bald.